0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit, mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. <lacht> ja, und wir haben äh, nicht nur Silvester irgendwie zumindest bemerkenswert in irgendeiner Form hinter uns gebracht, sondern äh, wir stehen ja heute im Maschinenraum vor der hundertsten Folge. Von einem Feiern zum nächsten. Ganz genau, im dritten Jahr schon mittlerweile und äh, ja, so eine hundertste Folge und das dritte Jahr, das gehört gefeiert. Nicht nur mit einem besonderen Inhalt, sondern auch einem mit einem ganz besonderen Gast und deswegen haben wir für die heutige Folge jemand Prominentes aus der Marketing-Szene gewinnen können, sind auch ein Stückchen stolz darüber. Ähm, herzlich willkommen, Professor Franz-Rudolf Esch. Ja, schönen guten Tag, Herr Scholzen, schönen guten Tag, Herr
1: Stiller. Ich freue mich, dass ich bei Ihrem hundertsten Podcast dabei sein kann.
0: Klasse, wir auch. Und ähm, ja, bevor wir in das Thema einsteigen, darf ich vielleicht kurz noch... Ähm, Professor Esch vorstellen. Ähm, er ist in der deutschen Marketing-Szene mehr als bekannt, hat bei Professor kröber riel auch einem, einem ähm, Säulenheiligen, darf man so sagen, der ja, deutschen Marketing-Wissenschaft, ja. Marketing ja. <lacht> äh, studiert an der Uni des Saarlandes. <lacht> ähm, selber hat äh, Herr Esch in Saarbrücken, St. Gallen in Innsbruck gelehrt. Ähm, und hat in Gießen das Institut für Marken- und Kommunikationsforschung mehrere Jahre äh, geführt, geleitet, war zuletzt Inhaber des Lehrstuhls für Markenmanagement der European Business School in Östrich-Winkel und ist jetzt aktuell ähm, Geschäftsführender Gesellschafter der Ash Brand Consultants, eine Marken- und Marketingberatung, die auch schon viele, viele Jahre auf dem deutschen Markt unter anderem und im europäischen Raum tätig ist. Ja. Herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch. Ja,
2: wie, wie Bolle, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Und Sie haben recht. Also Werner Kröberiel war mein Lehr- und Ziehvater. Und ich habe ihn wirklich sehr, sehr bewundert, weil er Dinge sehr weit nach vorne gedacht hat. Er war immer mein forscherisches Vorbild. Und ich drücke Ihnen natürlich jetzt erstmal für dieses Jahr alle Daumen dass äh, bei Ihrem äh, tollen äh, Podcast im Maschinenraum äh, das Ganze sich weiter so positiv entwickelt und Sie wachsende Zuhörerzahlen haben. Aber da bin ich fest von überzeugt. Spätestens nach heute.
0: <lacht> Spätestens nach heute. Schauen genau. wir mal. Genau. Ja, heute ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, die Frage, die, sich uns, alle, die, sich uns, die, die, die uns umtreibt, ähm, wo steht die Marke eigentlich heute? Wenn man mal so ein bisschen sich das anschaut im Kontext, ähm, im Internet ist alles vergleichbarer geworden. Ähm, die Im B2B-Kontext nimmt die Preistransparenz zu, zumindest sagen uns das die Einkäufer. Ähm, deswegen vielleicht einmal, einfach mal eingangs gefragt, ähm, Herr Professor Esch, wo steht die Marke heute? Welche Bedeutung hat die Marke?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil äh, viele äh, Protagonisten der Digitalisierung sprechen ja der Marke ihre Existenzberechtigung ab. Mhm. Äh, ich sehe das natürlich anders als Markenmann. Und äh, ich bin überzeugt, dass Marken, heute und auch in der Zukunft ein fester Bestandteil unseres Lebens sein werden. Also äh, wenn Sie mal darauf achten, mit diesen Marken Sie tagtäglich konfrontiert werden, dann äh, werden wir alle im Durchschnitt mit 5000 Marken täglich konfrontiert. Sie stehen morgens auf, schauen auf Ihr iPhone oder machen Ihren Wecker von Braun aus, schlurfen äh, mit einem Pyjama von Schießer äh, ins Bad, stellen sich dort unter eine Dusche von äh die fließend sind von Willrohr und Boch. Sie nehmen ein Duschgel und so weiter und so weiter und so weiter. Da können Sie sich vorstellen, mit wie vielen Marken Sie in Kontakt kommen, ohne dass Sie groß drüber nachdenken. Einfach implizit es passiert. Mhm. Wenn sich beide jetzt mal anschauen, Herr Scholz und Herr Stiller, Sie sehen ja blendend aus. Der eine sagt so, der andere so, ne? Ja, also ich, ich bin jetzt mal der eine. Und äh, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssten äh, alles, was an Ihnen Marke ist, äh, ausziehen. Und Sie würden sich dann überlegen, was bleibt äh, von Ihnen übrig, außer Sie selbst. Oder stellen Sie sich vor, Sie müssten alle Technik ausstellen, äh, wo eine Marke drauf ist. Dann wäre der Podcast schnell zu Ende. Dann würden wir nicht ich mehr glaube, Hörer bekommen, das stimmt. Ich glaube, wir, wir sehen alleine daran schon, Marken sind äh, für uns Wichtig, das ist keine Frage. Mhm. Auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich Herausforderungen. denn Die Zahl der Marken äh, sind über die letzten Jahrzehnte explodiert. Und viele dieser Marken sind eigentlich Muster ohne Wert. Eigentlich sind es Markierungen, keine Marken, weil die meisten Kunden äh, sie weder kennen, noch die Marken ein klares Profil haben. Und deshalb sind laut Havas weltweit 77% aller Marken aus Kundensicht verzichtbar. Jetzt könnte man natürlich behaupten, das liegt an der Digitalisierung doch weit gefehlt. Denn schon in den 80er Jahren hat Kanter festgestellt weltweit, dass 65% Prozent aller Marken austauschbar sind. Gut, wir haben also ein Dilemma. Es gibt erfolgreich geführte Marken, weniger erfolgreich geführte Marken. Die ersten werden immer von Bedeutung sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, natürlich ist die Digitalisierung für alle Unternehmen aber auch für alle Marken ein großer Game-Changer. Mhm. Mit Chancen und Risiken gleichermaßen. Auf der einen Seite kommen viele neue digitale Wettbewerber. Also wenn Sie die Leute hören, die sagen, äh, Marken werden überflüssig, äh, dann googeln Sie aber mit Google, äh, nutzen Amazon, gehen vielleicht auf About You oder Zalando, äh, tauschen sich auf, auf auf Facebook bis TikTok. Und das sind ja alles neue Marken. Mhm. Und natürlich telefonieren Sie nicht, sondern Sie nutzen WhatsApp. Also es gibt auf der einen Seite viele neue Marken und auf der anderen Seite natürlich neue Kommunikations- und Interaktionsplattformen und auch Vermarktungsmöglichkeiten für bestehende Marken. Und das sehe ich mehr als Chance, denn als Risiko, wenn Marken relevant bleiben. So, jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt, der mir persönlich wichtig ist, denn viele sagen... Und es hat auch den Anschein, dass durch die Digitalisierung Kunden an die Macht kommen und dadurch, dass sie Angebote besser vergleichen können, sie haben es eben selber gesagt, dadurch, dass mehr Transparenz ist, sie haben es gesagt und dadurch, dass sie sich auch selber zu Wort melden können, Produkte bewerten können, andere beeinflussen, Shitstorms auslösen können, wenn was nicht funktioniert, dass dadurch natürlich die Kunden vom Empfänger, von Botschaften zum Akteur werden und mhm. demzufolge würden sie rational handeln, Handeln, dass der tod der marke sein könnte mhm. das halte ich aber äh, nicht für sinnvoll weil äh, natürlich die meisten nicht nach rationalen kriterien entscheiden zum einen zum anderen ist es auch so dass zeigen studien marken gewinnen gerade in der digitalen welt und im internet an bedeutung so und jetzt stellen Sie sich mal vor das Internet als Wasserhydrant und sie würden ihn öffnen und versuchen, aus diesem Wasserhydranten Wasser zu trinken. Das wird gar nicht funktionieren. So und So, Deswegen ist es das so, dass Kunden natürlich, wenn sie so viele Angebotsmöglichkeiten haben, aber kaum die Möglichkeit, die Produkte wirklich zu vergleichen, in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, um ein Qualitätsurteil zu fällen, dass sie dann natürlich umso mehr Marken vertrauen, die sie kennen. Das können teilweise die Händler sein, wie Amazon. Das sind aber oft natürlich auch die Herstellermarken, die sie kennen und deswegen präferieren. Und Das zeigt auch die Nutzung der sozialen Medien, weil dort können sie wirklich genau messen, dass über alles Social-Media-Kanäle hinweg starke Marken weitaus mehr im Klickpunkt der Konsumenten liegen als schwache Marken. BMW hat mehr Follower auf Social Media als Opel lieber mehr als Check-and-Jones und das können sie über alle Bereiche übertragen. Also insofern glaube ich, die Digitalisierung stellt neue Herausforderungen ohne Frage, aber es ist nach wie vor eine gute Zeit für starke Marken, die werden immer Bedeutung haben für uns Kunden.
2: Aber wo ist jetzt die Chance, dann gerade im, ähm, im, im Bereich eine neue Marke aufzubauen? Beziehungsweise was ist was unterscheidet vielleicht auch eine digitale Marke von der analogen Marke? Ja, äh,
1: auch das ist eine gute Frage, was eine digitale von einer analogen Marke unterscheidet und, und wie man neue Marken aufbaut. Ich glaube... Da bin ich bei, bei Drucker, äh, Peter Drucker, der gesagt hat, äh, eigentlich geht es bei Unternehmen immer darum, äh, den Kundenbedarf äh, besser zu befriedigen äh, als alle anderen Unternehmen äh, und dadurch auch eine gewisse Preisbereitschaft für die Produkte und Services, äh, die man bietet, äh, bei den Kunden zu erzeugen. Und so ist das natürlich auch bei neuen Marken. Also im Kern geht es immer bei neuen Marken darum, dass sie über eine tolle Geschäftsidee, Sag ich mal Bedürfnisse der Kunden besser oder anders befriedigen als andere Marken und sich deshalb in einer Kundschaft beliebt machen und von diesen präferiert werden. Wenn wir beispielsweise Amazon nehmen, so hat Amazon das Einkaufen von zu Hause revolutioniert und mit Amazon Prime auch eine Eintrittswelt in Amazon geschaffen, wo sie in einem Ökosystem sozusagen äh, gefangen werden, aber auch gerne dort bleiben. Mhm. Wenn Sie Airbnb nehmen, dann hat Airbnb natürlich eine Geschäftsidee gemacht, äh, wohnen bei Freunden und hat gerade durch die Digitalisierung viele Möglichkeiten gehabt, ob das jetzt äh, über Social Media, über das Internet und über andere Tools war, wirklich groß zu werden, etwas Neues aufzubauen. Wenn Sie den Dollar Shave Club nehmen, dann haben die es einfach geschafft, äh, sage ich mal, Kunden anzuziehen, die sich nass rasieren wollen, ganz einfach, weil sie festgestellt haben, dass es vielen Kunden lästig ist, immer in einen Supermarkt zu gehen, um sich dort neue Gillette-Rasierklingen zu kaufen. Und so haben sie quasi ein Modell genommen, wo sie quasi die Rasierer, Rasierklingen und das Zubehör nach Hause bekommen können, selbst bestimmen können, wann sie wieder. Ersatzbedarf haben und so werden Sie in ein Ökosystem gefangen, das Ihnen das Leben leichter und einfacher macht. So ist die eine Sache. Sie brauchen also eine Idee, um Kundenbedürfnisse wirklich besser zu befriedigen als andere. Und das gelingt vielen, vielen digitalen Marken wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten, glaube ich, sind die Gesetze der Markenführung, wirksamer Markenführung immer gleich unabhängig davon, ob wir über digitale oder über analoge Marken sprechen. Für mich sind wirklich zwei wesentliche Unterschiede zwischen den beiden. Das erste hatte ich bereits äh, angedeutet, äh, äh, das ist das weiße Blatt Papier und das zweite das Spielfeld. Und äh, mit dem weißen Blatt Papier meine ich wirklich, dass digitale Marken tatsächlich äh, äh, ihre Idee und ihr Geschäftsmodell völlig frei mhm. entwickeln und mhm. neu gestalten können. Also es ja. gibt keine Beschränkung durch Altlasten, wie bei existierenden Marken etwa, äh, wenn Sie Tesla vergleichen mit BMW. Tesla hat Altlasten, weil es Vertriebssysteme gibt. Es gibt Produktionsanlagen. Man muss auf die Menschen achten. Äh, Tesla kann vom Vertrieb neu denken, komplett neu aufbauen. Das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Und das ist auch der Grund, weshalb viele, nehmen Sie den Finanzbereich, oder die Banken oft natürlich ihr Geschäftsmodell verteidigen. Und andere lukrative Teile der Wertschätzungskette wirklich aus äh, auswählen, um sie dann über digitale Angebote besser zu befriedigen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und der zweite betrifft das Spielfeld. Also analoge Marken finden mittlerweile real und digital statt, äh, um sich in der Lebens- und Erfahrungswelt der Kunden zu verankern. Das ist meines Erachtens wirklich ein Vorteil, weil das Reale schlägt immer noch das Digitale. Auf der anderen Seite können sich natürlich digitale Marken, dadurch, dass sie sich primär in der digitalen Welt tummeln, dort natürlich auch besondere Fähigkeiten erwerben, andere Formen der Vermarktung angehen und dann realisieren. Es zeigt sich aber auch, dass ab einem gewissen Punkt auch die meisten ursprünglich digitalen Marken dann auch versuchen, in die reale Welt zu streben, sei es durch Kommunikation, denken Sie an Amazon, die dann plötzlich in den klassischen Medien kommuniziert haben oder auch dadurch, dass man Outlets gründet, um näher am
0: Kunden zu sein. Ja, ähm, da waren jetzt ganz viel ähm, Interessantes dabei. Ich wollte noch mal zu Ihrem Ausgangsstatement, wo Sie Peter Drucker ähm, äh, zitiert haben, kommen. Also der sagt, Kundenbedarf. Ähm, man muss schauen, dass man den Kundenbedarf besser ähm, deckt, um eine höhere Preisbereitschaft zu, zu erzielen als, als andere Anbieter. Das habe ich verstanden soweit. Und klar war auch dass, ähm, dass die, die, das Beispiel von Gillette, die jetzt über, einen, ähm, über den Service, dass man regelmäßig dort äh, im Abo-Modell äh, seine, seine Rasierer äh, erhält. Aber die Frage, das, das verstehe ich, das ist auch ein Nutzen, ähm, der geboten wird, aber wo wie schaffe ich es, dass ich die für mich richtigen Markenattribute mit Leben fülle. Passiert das durch Marktforschung? Passiert das durch Zufall? Passiert das durch ein innerbetriebliches Vorschlagswesen? Wo ist da sozusagen der Schlüssel dazu, ob das jetzt eine digitale Marke ist oder eine analoge? Wie, wie, wie schaffe ich, dass ich das mit Markenattributen fülle?
1: Ja, also ist eine gute Frage. Also zurück zu Drucker. Er hat gesagt, man muss halt den Kundenbedarf bestätigen äh, verstehen, besser befriedigen. Deswegen war ja sein mhm. Credo immer äh, Marketing äh, and Innovation makes money, all the rest is cost. Äh, und äh, dem stimme ich auch zu. Also die mhm. eine Sache und das ist, äh, merkt man ja auch, äh, ist die, dass viele Novizen offensichtlich bestimmte Märkte und den Kundenbedarf in Märkten neu denken, weil oft Novizen äh, mit den neuen Geschäftsmodellen kommen. Da muss mhm. man sich natürlich mhm. als gestandenes Unternehmen äh, überlegen, äh, 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 woran liegt das und was können wir tun, um da vielleicht ein bisschen achtsamer durch den Markt zu gehen. Die andere Sache ist, wie baut man eine Marke auf? Und äh, da ist es so, dass äh, aus meiner Sicht starke Marken eine Persönlichkeit haben, wie ein Mensch. Ne? Wenn ich sage äh, Mutter Theresa, Reinhold Messner, Mahatma Gandhi oder Angela Merkel, dann haben Sie von allen ein Bild und klare Vorstellungen vor Augen. Genauso ist das bei Louis Vuitton, Rolex, BMW oder bei Hilti. Äh, jede Marke verfügt über eine eigene DNA, die sich im Zeitablauf entwickelt. Erst kommt die Idee, dann das Geschäftsmodell, die tollen Produkte und über die Nutzung der Produkte und Services baut sich dann eine Marke auf und das kann man natürlich systematisch gestalten. Um das wirklich gut anzugehen, äh, entwickeln wir Marken immer von innen und starten im Unternehmen. Und wir starten nicht außen. Mhm. Nehmen Sie mal Angela Merkel. Angela Merkel ist Angela Merkel. Und sie hat schon von vielen Redakteuren und externen Hinweise bekommen, wie sie ihre Haare gestalten soll, wie sie sich kleiden soll. Aber sie ist sich selbst treu geblieben. Das ist auch gut so. Und sie wird weltweit geschätzt für das, was sie ist. Mhm. So ist das auch bei Marken. Wenn Sie jetzt äh, die Marke von innen entwickeln, dann heißt das, dass Sie zunächst einmal innen konkret erarbeiten, wo die Stärken und Schwächen Ihrer Marke liegen und was die wesensprägenden Merkmale Ihrer Marke sind. Das ist ein interner Prozess. Erst dann macht es Sinn, das Ganze mit der Kundenperspektive zu spiegeln, weil es sein kann, dass sie Stärken haben und wesensprägende Merkmale, die aber möglicherweise von Kunden aus welchen Gründen auch immer nicht wahrgenommen werden oder wo sie ähnlich wahrgenommen werden wie der Wettbewerb. So Deshalb ist der zweite Schritt, die Kundenperspektive besser zu verstehen, die Wettbewerber zu analysieren und darauf aufbauend Zukunftsszenarien zu entwickeln, zu sagen, wie wird sich der Markt entwickeln und was heißt das für die Marke, und für die wesensprägenden Merkmale einer Marke, die dann in Markenwerte und eine Markenpositionierung gegossen werden. Und für mich persönlich ist immer wichtig, dass man nicht nur den Prozess wirklich sehr, sehr systematisch gestaltet und überlegt, wer im Unternehmen muss einbezogen werden, wie befragen wir die Kunden genau, wie führen wir Wettbewerbsanalysen durch, sondern dass man auch ein Tool nutzt, das die Marke wirklich Ganzheitlich erfasst. Also wir nutzen beispielsweise dazu das Markensteuerrad, das ist auch das einzig äh, theoretisch fundierte Tool, das ich kenne im Markt. Und da gehen wir eigentlich von einer einfachen Analogie aus. Stellen Sie sich mal einen Flugzeugpiloten vor, der von Frankfurt nach München fliegt. Mhm. Beim Start äh, checkt er hochaufmerksam, voll involviert und explizit alle Instrumente in einer bestimmten Systematik. Logisch sequenziell. Warum? Er möchte einen guten Start realisieren. Er ist gedanklich aktiv. Und das kostet Anstrengung und Energie. Kaum ist der Pilot in der Luft, schaltet er auf den Autopiloten. Das heißt, er ist kaum noch involviert, betrachtet beiläufig, was passiert. Implizit. Hm. Passiert was, dann schaltet er auf den Piloten. Bei der Landung geht es nochmal genau umgekehrt. Dann geht er vom Autopiloten wieder in den Piloten. So, Wenn er jetzt von Frankfurt nach New York fliegt, dann ist der Pilot die meiste Zeit im Autopilot. Und so ist das auch bei den meisten Menschen, die im Autopiloten implizit, flüchtig, ohne große gedankliche Anstrengung alles auf sich einwirken lassen, was passiert, auch Markenbotschaften. Der Nobelpreisträger Kahnemann spricht hier von System 1 mhm. und von System 2. Das mhm. eine ist träge, das wird aber ständig genutzt. Also wir sind jetzt im Moment gerade in einem anderen System, mhm. aber das ist meistens die Ausnahme. Und das andere System ist anstrengend, kommt selten zum Ansatz. Und jetzt sagen wir in dem Markensteuerrat, wir greifen Piloten, Autopilot auf. Der Pilot steht für die Hard -Facts zur Marke. Und da ist die leitende Frage, what's in it for me? Was bringt es dem Kunden, wenn er diese Marke wählt? Es geht also um die Bestimmung der Nutzen, die eine Marke den Kunden bietet und um Eigenschaften der Marke, die diese Nutzen ermöglichen. Nehmen wir beispielsweise Lind. Wenn Lind einen herausragenden Geschmack Gewährleistet, dann liegt das sicherlich an der Erfahrung in der Chocolatier Depuis 1856. Es liegt sicherlich daran an der besonderen Qualität äh, der Schokolade und der Ingredienzien. Es liegt daran, dass die äh, äh, Schokolade besonders lange gerührt wird und so weiter und so weiter. Also, jeder Nutzen sollte begründbar sein, weil Hard Facts, das sind die prüfbaren Dinge. Auf der rechten Seite im Autopiloten geht es um die Soft Facts. Da lautet die Frage, how do I feel about it? Wie fühlt es sich an, wenn ich mit der Marke interagiere? Und Sie werden automatisch sagen, Apple ist für Sie jung, cool und äh, sehr designorientiert. Und Sie merken, dass die Gefühle oft auch nicht nur Gefühle sind, die Sie im Sinne eines Erlebens oder einer Persönlichkeit oder einer Beziehung greifen können. Apple ist wie ein Freund. Äh, sondern auch über nonverbale Eindrücke. Wie riecht die Marke? Wie fühlt sich die Marke an? Wie hört sich die Marke an? Den Telekom-Jingle kennt jeder. Welche Farbe hat die Marke? Magenta kennt jeder. Wenn Sie einmal Tabasco genutzt haben, wissen Sie, wie Tabasco schmeckt. Und wenn Sie Schärfe lieben, lieben Sie Tabasco. Ansonsten werden Sie einen großen Bogen um die Marke machen. Mhm. So Und wenn das alles ermittelt ist, äh, dann ist das Motto, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Bereiche sollten sich gegenseitig ergänzen. Also das, was auf der Nutzenseite Lind sagt, das spüren Sie im Erleben und Sie sehen es auch durch die Maitre Chocolatier, durch das exklusive Umfeld, durch die Sorgfalt, die Sie bei der Entwicklung der Produkte an den Tag legen und so weiter. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man sagt, mit Blick auf den Wettbewerb, was macht uns besonders? Was ist für die Kunden besonders relevant und wie können wir uns vom Wettbewerb differenzieren und langfristig die Position aufbauen? Nehmen Sie Mercedes-Benz und BMW. Beides sind Premium-Automobilhersteller. Der eine steht aber mehr für Freude am Fahren und der andere mehr für Sicherheit und Prestige. Das sind große Unterschiede, die aber über Jahre
2: klar erarbeitet, gepflegt und umgesetzt werden. Aber ich finde einen Punkt jetzt noch ganz, ganz wesentlich. Wir reden ja auch im Podcast ganz oft über den Informationsfilter, durch den man kommen muss. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, gelingt das modernen Marken besser oder ist es so ein bisschen dieses a thema was Sie gerade gesagt haben, was alten Marken ähm, da im Wege steht? Weil wenn ich mir Tesla anschaue, die ja einen ganz, ganz eigenen Weg in, im, im Marketing gehen, ähm, die aber trotzdem es schaffen, eine Marke zu kreieren, die äh, ganz offensichtlich reizvoll ist, wohingegen, ja. wenn ich mir Audi anschaue, mein, meine absolute preferred Brand eigentlich bei, bei Autos, ähm, wo ich aber sehe, die tun sich gerade wahnsinnig schwer in ihrer Markenführung mit, äh, mit Innovation, äh, ne, Vorsprung durch, durch, durch Technik mhm. und jetzt flanschen die noch so ein Future is an Attitude ähm, äh, daran, um irgendwie Schritt zu halten. Fällt ähm, fällt's, den, fällt's digitalen Marken oder modernen Marken leichter, die durch den Informationsfilter zu kommen?
1: Also es sind jetzt mehrere Fragen in einer. Das macht es spannend. Ich beginne mal, beginne mal hinten. Sie haben mit Audi sicherlich in der Momentbetrachtung recht, auch in der Zeitbetrachtung über die letzten Jahre äh, sicherlich hat Audi äh, an äh, Brillanz verloren, weil äh, der, der Vorsprung durch Technik nicht wirklich äh, 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 eingelöst wurde mhm. und äh, die äh, genialen Kommunikationsauftritte wie früher, äh, wo der Audi die Sprungpanse genau. hochgefahren mhm. ist, wo man Quattro eingeführt hat, wo der Inuit seinem Sohn gesagt hat, bären so, und hier fährt ja. durch den Schnee der Audi. Das waren natürlich geniale Würfe. Da hat man in den letzten Jahren nicht mehr so viel gesehen, meines Erachtens. Mhm. Äh, Audi zeigt aber auch, dass natürlich äh, jede Marke ein Leistungsversprechen hat und dieses Leistungsversprechen auch bringen muss. Also muss Audi, glaube ich, auch äh, den Vorsprung äh, neu definieren. Ob das nur die Technik ist oder ob das auch andere Dinge sind, äh, das bleibt sicherlich im Unternehmen. Und ich denke, Future is an Attitude ist jetzt ein Antritt, viele Dinge, die angestoßen wurden, so langsam in den Markt zu bringen, um wieder, sag ich mal, die, den alten premium zu erhalten, der etwas verplasst ist, weil auch die Automodelle über die Jahre nicht unbedingt reizvoller geworden sind. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, neue Marken. Haben sie es leichter oder nicht leichter? Ich glaube, alle Marken haben zunächst einmal. Die gleichen Bedingungen. Und gleiche Bedingungen heißt, dass, dass wenn wir betrachten, was beim Kunden passiert, der Kunde zwar steigende Markttransparenz hat, ohne Frage, und eine sinkende Loyalität auch ohne Frage, aber vor allen Dingen bei den schwachen Marken. Und Markttransparenz haben heißt ja nicht unbedingt auch Markttransparenz nutzen. Mhm. Weil äh, es äh, gibt zwar theoretisch und potenzielle äh, Transparenz, aber faktisch nicht. Und das liegt daran, dass Kunden äh, Cognitive missers sind, mhm. also kognitive Guides kriegen. Sie sind sch schlicht überfordert mit zu so vielen Informationen. Und jetzt gibt es immer mehr Marken, die auf Sendung sind. Äh, und es gibt eine Informations- und Reizüberflutung, die Kunden schlichtweg nicht bewältigen können. Das ist faktisch unmöglich. Mhm. Und deswegen ist es so, dass nur 0,06 aller Prozent aller Reize wirklich bewusst von Kunden aufgenommen werden. Vieles passiert implizit. Deswegen ist System 1 und 2 auch so wichtig. Mhm. Und äh, hinzu kommt, dass unsere Informationsverarbeitungskapazitäten extrem begrenzt sind, aber die Informationsflut steigt. Also alle zwei Tage werden so viele Informationen generiert wie äh, von Beginn der Zivilisation bis im Jahr 2003. Überlegen Sie sich das mal. Oder alleine auf Facebook werden pro Tag mehr als eine Billion Inhalte geteilt. So, und da wollen Sie als Marke durchkommen. Und auf der anderen Seite wissen wir, es gibt die Magical Number 7 plus minus 2. Das heißt, innerhalb einer kurzen Zeit können Sie nur 7 plus minus 2 Informationen sinnvoll aufnehmen, verarbeiten. Unglaublich schwer für Marken, wirklich unglaublich schwer dort durchzudrehen. Und alle neuen Marken müssen es erst einmal schaffen, wirklich Aufmerksamkeit zu generieren, erstens und zweitens klar zu zeigen, wofür sie stehen. Je besser die sie das schaffen, umso schneller wird der Markenaufbau vollzogen. Da muss ich sagen, das macht Tesla schon sehr, sehr gut, interessanterweise auch ohne bezahlte Kommunikation,
2: mhm.
1: weil sie eine Rolle im Markt haben, die für die Kunden spannend ist. Ja. Sie sind der David gegen den Goliath. Sie sind der Verfechter und Vorreiter der Elektromobilität. Elon Musk ist ein Vorstandsvorsitzender, der schillernd ist, der die der die Massen bewegt, Aufmerksamkeit generiert. Und Tesla-Käufer sind treue Käufer und sie machen unglaublich viel positive Mundpropaganda. 50 Prozent, äh, 50 der Tesla-Kunden würden wieder einen Tesla kaufen. Das ist im Premium-Bereich sensationell der mhm. Wert. Und sie sprechen positiv über Tesla. Also Sie machen im Markenaufbau unglaublich viel richtig.
0: Mhm. Ähm, ich steige noch mal kurz ähm, ein in das Thema Herausforderungen eine Marke. Ähm, ja zum Leben zu erwecken äh, und auch zu pflegen. Und äh, diese beiden Pole, ähm, also zwischen Fühlen, also zwischen, dem, äh, zwischen den Attributen, die dieses Träge, äh, dieses lang äh, dieses, dieses schnelle Denken ansprechen, oder äh, versus den nachprüfbaren Attributen, die eben das langsame und mühsame Denken und äh, ja, Prozessieren im Kopf ja, äh, ansprechen, kann man da sagen, dass das irgendwie gewichtet ist in der heutigen Zeit oder kommt es immer kommt es drauf an?
1: Ja, gewichtet klingt für mich immer nach Punktbewertungsmodell und nach rationaler Entscheidung. Also okay. Herr Scholz, Herr Stiller, ich weiß nicht, ob Sie verheiratet sind. Wenn Sie verheiratet sind, dann frage ich Sie: Haben Sie, bevor Sie Ihre, Ihren Lebenspartner geheiratet haben, ein Punktbewertungsmodell aufgestellt? Und ja.
2: äh, <lacht> Oh, meine Frau hört mit, das ist doof <lacht> Gut, dann, äh, dann rede ich mal mit Ihrer Frau zum anderen,
1: zum anderen mache ich ein Bild von Ihnen und, und hänge Sie, Sie in die Raritätengalerie ja?
0: Ich frage jetzt nicht, wie groß der Alternativenraum bei Herrn Stiller war Aber äh, das ist ein anderes Thema
1: <lacht> Aber <lacht> kann ich auch nicht beurteilen <lacht> Perspektiven man äh, das gleiche Thema betrachten kann. Aber, aber zurück zum Thema. Mhm. Äh, wir wissen heute, äh, dass Menschen keine Entscheidung ohne Emotionen treffen können. Das ist unmöglich. Mhm. Also bei jeder Entscheidung äh, spielen Emotionen eine Rolle mhm. und im Umkehrschluss ohne, ohne ein Gefühl können sie keine äh, Entscheidung treffen. Also äh, ist eine Markenentscheidung auch immer eine emotionale Entscheidung. Nur gibt es natürlich extreme Ausprägungen. Es gibt Bereiche, wo Marken tatsächlich primär geprägt werden durch Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt. Ob das jetzt Biermarken sind, um ein Beispiel zu nennen oder Marken in anderen Kategorien wie Parfums und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich Marken, wo natürlich auch der, 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 die Benefits, also der sachliche Nutzen, sachlich-funktionale Nutzen wesentlich wichtiger sind. Äh, aber dann zu glauben, in diesem Bereich würden nur äh, diese sachlichen Faktoren entscheiden, äh, das ist einfach falsch. Mhm. Äh, das kann man heute durch neuronale Studien äh, äh, definitiv widerlegen. Und wir haben neuronale Studien mit dem Life and Brain Institut an der Universität in bonn Bad Godesberg äh, gemacht äh, und haben äh, dort also auch wirklich festgestellt, der, der der einzige Unterschied, wirklich der einzige messbare Unterschied zwischen starken und schwachen Marken sind Emotionen. Starke Marken mhm, rufen wow. positive Emotionen hervor äh, und schwache Marken interessanterweise äh, negative. Oh, okay schwache Interessant. Marken, äh, ja, ich find, äh, das hat mich sehr überrascht. Schwache okay. Marken erscheinen sich dann von, von unbekannten Marken eigentlich durch das Wissen. Da weiß man, es gibt die Marke, man verbindet was mit ihr, aber aber letztendlich äh, würde man sie nicht kaufen, weil der somatische Marker ihnen kein gutes Signal gibt. Ne? Mhm. Also das Erfahrungswissen, was sie haben, was sie mit der Marke verknüpfen, was sie immer bei jeder Entscheidung brauchen. Äh, also manche sagen, äh, krummelt ihr Bauch positiv oder negativ, aber das ist im Kern ein somatischer Marker, der ihnen sagt, kauf es, oder der ihnen sagt, lass es. Mhm. Und das ist vor allen Dingen ein... Also emotional gespeicherter Eindruck Ihres Erfahrungswissens.
0: Okay, gut. Ja, mit Blick auf die Zeit. Ähm, ich, ich könnte noch stundenlang nachfragen. Ähm, wir hatten uns aber so die magische Grenze von einer halben Stunde gesetzt für unsere erste Folge. Ähm, wenn es für Sie in Ordnung ist, Herr Professor Esch, würden wir gerne in der nächsten Folge nochmal etwas tiefer Einsteigen in das Thema Umsetzung, also was heißt es für den Marketier, für den, äh, fürs Marketing, äh, für die Unternehmensführung, welche Stellschrauben es sich denn konkret ähm, anbieten. Ähm, können wir so zu einem Zwischenfazit überleiten und dann nächste Woche nochmal weitermachen? Wäre das in Ihrem Sinne?
1: finde ich absolut spannend Umsetzung der Strategie und äh, wer in der Umsetzung Fehler macht verliert also insofern ein wichtiges Thema das super das ist
0: schon mal ein super Ausblick auf jeden Fall genau. aber kommen wir vielleicht äh, zu einem ja zu einem Fazit der heutigen Folge also der Arbeitstitel den wir uns ja gegeben hatten war Marke ist sie immer noch wichtig ähm, Micha, was hast du mitgenommen?
2: Ich würde sagen, sie ist immer noch unter wichtig, macht den Unterschied,
0: vielleicht sogar mehr denn je. Ne? Ja, mehr denn je. Das Thema Ansprache, sowohl von ähm, dem, dem ähm, ja, schnellen Denken, ähm, also dem... Gefühl, einem eher holistischen Wahrnehmen der Marke ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eintrittskarte, gerade eben nochmal gehört, auch wenn es Produkte gibt oder Leistungen, die mehr Elaboration, also mehr, mehr nachprüfbare Attribute mitbringen, auch da brauche ich sowas wie den, die Eintrittskarte. Genau, ich muss durch den Filter, aber trotzdem, das fand ich jetzt auch nochmal ein
2: starkes Statement von Ihnen, Professor Esch, äh, zu sagen, äh, aber die Marke kommt immer von innen heraus. Ja. Die Marke wird immer aus dem Inneren des Unternehmens
0: entwickelt. Gut. Haben wir was Wichtiges vergessen in dieser kurzen Zusammenfassung? Oder sind wir da erstmal komplett? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Einen Punkt habe ich ja. aber noch, der, mhm. mich, der mich laufend ärgert. Und äh, manchmal, äh, das Podcast ist ja eine ganz, äh, ganz tolle M Möglichkeit, auch seinen sein Ärger mal loszuwerden. Äh, also äh, es gibt ja viele Leute, die behaupten, äh, Marken äh, werden äh, nicht äh, entwickelt, sondern sie entstehen im Kopf des Verbrauchers. Und äh, das ist kompletter Nonsens. Mhm. Äh, denn Natürlich, äh, äh, starke Marken sind Vorstellungsbilder in den Köpfen der Kunden und sie entstehen natürlich auch dort und deshalb machen sie auch den Unterschied auf der einen Seite. Aber sie werden natürlich systematisch entwickelt und manche können das besser und andere können das schlechter und Manager können darauf Einfluss nehmen. Und wenn 77 Prozent aller Marken verzichtbar sind, dann machen es offensichtlich viele falsch. Also insofern hm. muss man, glaube ich, auch sehr wohl überlegen, wie man das von innen entwickelt und was eigentlich das persönliche Zielbild und Entwicklungsbild für eine Marke ist. Marke ist ein, äh, ein lebendes Objekt, das sich genauso wie eine Persönlichkeit auch ständig weiterentwickeln muss. Und das sind natürlich die Marktiers gefordert. Also äh, insofern äh, äh, hat sich mir dieser Widerspruch, der da immer forciert wird, offengestanden, nie erschlossen. Prima.
0: Ja, danach kann nichts mehr kommen. <lacht> Vielen Dank für diese Woche. Ähm, ich fand es sehr, sehr kurzweilig auf jeden Fall. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Danke. Mir hat Spaß gemacht mit Ihnen. Ich freue mich. Ne? Ciao. Ja, wir auch. Tschüss. Tschüss.